1: We have enough problems with the Dutch criminals, so we don't need any involvement from South America, especially not from the Mexicans. So
0: it's clear that the obvious reason could be that they bring their production to the EU because of the logistical services that are available here.
2: Gleich hinterm Eingang war dieser Müllsack, den man da sieht, und der war gefüllt, ich glaube, es waren ungefähr 15 Kilo Meth.
3: NDR Info – organisiertes Verbrechen. Recherchen im Verborgenen.
2: Polizei!
4: Im Sommer 2020 machen niederländische Polizisten eine erschreckende Entdeckung. Bei einer Razzia stoßen sie in einer Lagerhalle auf sieben Schiffskontainer, die mit Thermofolie ausgekleidet sind. In einem Container findet sich ein Zahnarztstuhl, in anderen Handschellen, Kneifzangen, Lötkolben, Messer und dutzende Polizeiuniformen. Bei den Containern handelt es sich um improvisierte Gefängniszellen und um eine Folterkammer. Und spätestens seit diesem Fund ist klar, die Niederlande haben ein ziemlich gravierendes Problem mit der organisierten Kriminalität. Ein Problem, das noch deutlich anwachsen könnte. Denn es mehren sich die Anzeichen dafür, dass auch mexikanische Drogenbanden in den Niederlanden Fuß fassen könnten. Zumindest tauchen derzeit in den Niederlanden immer mehr mexikanische Drogenköche auf, die dabei helfen, die Horrordroge Methamphetamin herzustellen. Sind diese Drogenköche aus Mexiko eher zufällig hier in Europa oder steckt hinter ihrer Präsenz womöglich ein durchdachter Plan mexikanischer Drogenkartelle, die den großen Sprung nach Europa vorbereiten? Um diese Fragen geht es in der dritten Folge von Organisiertes Verbrechen, dem Recherche-Podcast zur organisierten Kriminalität von NDR Info. Mein Name ist Christoph Brössel. Und im Studio begrüße ich für die dritte Folge nicht nur zwei der NDR Reporter, die diese Geschichte recherchiert haben, Philipp Eckstein und Benedikt Strunz, hey. hallo, sondern auch Günter Mayholt, den stellvertretenden Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik, der sich mit dem Thema organisierte Kriminalität beschäftigt. Hallo. Herr Mayhold, die Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin berät ja Entscheidungsträger, Abgeordnete, Regierungsstellen zum Thema Sicherheit, Außenpolitik, internationale Politik. Dass Sie sich mit organisierter Kriminalität beschäftigen, zeigt ja schon, wie wir die Expansion mexikanischer Drogenkartelle einordnen müssen. Ist das eine Bedrohung
1: der Sicherheit in Deutschland? Es ist sicherlich eine Dynamik, die wir im Auge behalten müssen. Wir sehen weltweit, dass sich illegale Märkte sehr dynamisch bewegen und sich immer neue Bereiche, Themen, äh, Produkte in diesen Sektoren artikulieren. Auch die Sicherheitsbehörden äh, unter erheblichen Druck durch kriminelle Organisationen geraten. Insofern ist das eine Herausforderung, äh, die sich für die Politik und die Gesellschaft in Europa aufstellt.
4: Wie recherchiert man eigentlich zu diesem Themenbereich? Ich habe bislang gelernt, das sind gefährliche Kriminelle. Vieles findet im Verborgenen statt.
1: Das ist ein äh, Problem, das wir natürlich grundsätzlich haben, wenn es ums Graufeld oder um das Dunkelfeld der organisierten Kriminalität geht. Hier ist eines der zentralen Probleme, wie erhält man Zugang und zum anderen, welche Quellen erweisen sich als vertrauenswürdig und das stellt natürlich an den Wissenschaftler besondere Herausforderungen, weil er sich um den Quellenschutz, aber auch gleichzeitig um die Prüfung dieser Quellen bemühen muss und sein traditionelles Instrumentarium da natürlich besonders herausgefordert ist.
4: Sie haben aber auch schon in Mexiko gearbeitet, oder?
1: Das war eine besondere Erfahrung, weil natürlich dort wir Bereiche haben, in denen der Staat die Kontrolle über bestimmte Territorien äh, verloren hat. Und damit äh, sich der Forscher natürlich in einem Bereich bewegt, wo er schnell äh, zum Gegenstand und Objekt der kriminellen Akteure sind, die natürlich in den Hotspots äh, jegliche Bewegung von äh, unbekannten Personen bewachen und äh, auch auf die Leute zukommen. Aber wie in anderen Feldern der Wissenschaft und des Alltagslebens gibt es immer viele Leute, die ein großes Mitteilungsbedürfnis haben. Und man kann dann Methoden wie das Schneeballsystem einsetzen, indem man von einem zum anderen Akteur weiterwandert und dabei eben versucht, die jeweiligen Narrative zu prüfen und die Informationen zu validieren.
4: Warum kommen diese Kartelle eigentlich
1: nach Europa? Wir sehen gerade in Mexiko eine Dynamik, die sich aus dem Zersetzen des früher dominanten Sinaloa-Kartells ergeben haben. Deren Anführer Chapo Guzmán sitzt ja gegenwärtig in den USA ein und dies führt traditionell bei Kartellstrukturen dazu, dass Nachfolgekonflikte auftreten und sich natürlich Fragmentierungen, Abspaltungen ergeben und damit kriminelle Unternehmerschaft nicht nur sich neue Betätigungsfelder sucht, sondern auch neue Betätigungsorte sucht. Und diese Expansion mexikanischer OK in andere Weltgegenden können wir in Südamerika beobachten, aber natürlich auch im europäischen Feld.
4: Wir greifen diesen Faden später noch einmal auf und versuchen dann auch noch einmal die Frage zu beantworten, wie wahrscheinlich es ist, dass sich mexikanische Kartelle derzeit ihre Stellung in Europa ausbauen. Zunächst aber Benedikt und Philipp, lasst uns noch einmal auf eure weiteren Recherchen schauen. Klar, gerne. Wir haben ja zu Beginn einmal kurz über diesen Foltercontainer gesprochen. Könnt ihr noch einmal sagen, was es damit genau auf sich hat? Was ist da der Hintergrund?
5: Also diese Container, die wurden von der Polizei entdeckt im Zusammenhang mit den sogenannten Encrochat-Ermittlungen. Encrochat, das war der Name einer, in Anführungszeichen, Firma, die Krypto-Handys für sehr viel Geld verkauft hat. Krypto-Handys, das sind Smartphones, die so eine ganz besondere, sichere Art der Kommunikation versprechen. Verschlüsselte Kommunikation und Encrochat-Handys wurden offenbar, davon gehen die Ermittler aus, in Europa vor allem von Schwerkriminellen genutzt. Und die haben sich da ganz offen unterhalten über Auftragsmorde, über Geldwäsche, Drogenlieferungen, auch Drogenlabore. Und der französischen Polizei ist es gelungen, diese Handys zu knacken, zu hacken und ähm, hat dann diese Daten, die man da abgreifen konnte, mit Polizeibehörden in ganz Europa geteilt. Es ist wirklich eine Riesengeschichte. Sehr viele Schwerkriminelle sind schon festgenommen worden und es wird in diversen Ländern, auch in Deutschland, immer noch ermittelt. Ich kann mir vorstellen, dass EncroChat uns hier auch in diesem Podcast irgendwann mal beschäftigen würde. Jetzt zu den Containern. Auch darauf ist die Polizei eben über diese geknackten Handys gestoßen. Hintergrund da war eine ziemlich gewalttätige Auseinandersetzung zwischen zwei Drogenbanden mit Schießereien etc. Und die Polizei geht davon aus, dass diese Container eingerichtet wurde, diese Folterkammer, um Mitglieder von einer dieser Drogenbanden zu entführen, festzunehmen,
4: zu foltern etc. Also wirklich eine ziemlich krasse Geschichte. Das ist ja ein extremer Fall. Ist das eigentlich typisch für die Niederlande? Oder vielleicht auch nochmal anders gefragt, ist die organisierte Kriminalität in den Niederlanden deutlich ausgeprägter als in Deutschland? Total. Also das
3: ist zumindest mein Eindruck. Wir sehen das immer, immer wieder in Recherchen, dass Niederlande und auch Belgien wirklich im Zentrum von organisierter Kriminalität hier in Europa stehen. Du siehst das beispielsweise an diesen echt riesigen kokain in Hafen nach Rotterdam oder Antwerpen. Du siehst, dass da eben riesige Gewinne aus Drogengeschäften anfallen in den Niederlanden. Da ist eine Infrastruktur an Kurieren vorhanden, regelmäßig da Waffendeals statt Geldwäschegeschäfte. Natürlich diese Herstellung synthetischer Drogen, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben. Niederlande sind Weltmarktführer für bestimmte synthetische Drogen. Und dieses kriminelle Umfeld sozusagen hat so eine Art Infrastruktur geschaffen, die wirklich ihresgleichen sucht. Also wenn du bewaffneten Schutz suchst für Kokaintransporte, wenn du Bargeldkuriere suchst, wenn du Leute suchst, die dir Verstecke ins Auto einbauen, um Drogen oder Waffen oder Geld zu transportieren, dann findest du da das alles. Du findest Leute, die in die Häfen gehen, da die Drogen rausholen. Also da wirst du bei all diesen Sachen in Niederlanden fündig. Das ist wirklich schon ein echtes Problem. Genau über dieses Thema habe ich äh, bei meiner Reise in die Niederlande mit wirklich ganz vielen unterschiedlichen Quellen gesprochen. Und eine Quelle, die ich hier entspannt nennen kann, das ist Will Theisen. Will ist auch eine Kollegin. Sie arbeitet als Crime Reporterin für die niederländische Tageszeitung Volkskrant.
0: No, mostly young, low, educated. They don't have many chances in life.
4: Und war sie auch mit euch in diesem internationalen Rechercheteam? Genau, sie hat auch an diesem
5: Forbidden Stories-Projekt, dem Kartellprojekt, gemeinsam mit uns recherchiert. Das heißt, wir hatten ziemlich viel Kontakt mit ihr, haben oft telefoniert und Benedikt hat sie ja dann in den Niederlanden auch getroffen.
0: Wenn du in bist, kannst du nicht mehr rausgehen. Wenn du in so einer Gang bist, kannst du nicht rausgehen. Letztes Jahr hatten wir ca. 20 bis 30 Mörder und ein paar Mörder, die Menschen, die durch Fehler wurden. It has become much more violent than it used to be and much more in the open.
3: Ich glaube, man hört das schon. Will ist wahnsinnig nett, super hilfsbereit und halt total kompetent in ihrem Job. Sie macht das irgendwie schon seit ganz vielen Jahren. Und sie sagt eben, Kriminalität in Holland habe sich gewandelt. Die Szene sei deutlich brutaler geworden. Allein im letzten Jahr hätte es 20 bis 30 Morde gegeben. und Einige Menschen wurden dabei auch quasi aus Versehen erschossen, schlichtweg, weil die Auftragsmörder sie mit der eigentlichen Zielperson verwechselt hatten.
0: Uh, it started all in 2012 in the harbor of Antwerp in Belgium.
3: Also im Jahr 2012 ähm, haben Mitglieder einer OK-Gruppe OK den Mitgliedern einer anderen OK-Gruppe, OK das war in diesem Bereich der Moroccan Mafia, im Hafen von Antwerpen Kokain gestohlen. Das waren niederländische Gruppen und äh, es führte dann zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen diesen beiden Gruppen und letztlich wurde der Boss einer Gruppe dabei getötet und dann ist diese gesamte Situation eben völlig eskaliert und die Mitglieder dieser beiden verschiedenen Gangs äh, versuchen sich seither eben gegenseitig umzubringen und zwar auch am helllichten Tag.
5: Will berichtet hier, dass einer der Beschuldigten dann Aussagen gemacht hat, eine Kronzeugenregelung in Anspruch genommen hat. Und nachdem er Kronzeuge wurde, eine Woche später, ist dann der Bruder des Manns erschossen worden. Einfach aus Rache. Der Bruder hatte mit diesen ganzen Drogenbanden eigentlich nichts zu tun. Die Familie des Kronzeugen wurde dann ins Ausland gebracht. Viele Monate später ist dann auch noch der Anwalt des Kronzeugens erschossen worden. Und das hat dann wirklich für einen großen Schock gesorgt und seither stehen alle Beteiligten in diesem Fall, der als Marengo-Fall bezeichnet wird, unter Polizeischutz. Und er zeigt einfach, wie brutal äh, diese Drogenbanden, die Kriminellen da auch
3: vorgehen. Ich meine, was ich total krass finde, Bill hat ja noch gesagt, dass mittlerweile auch Journalistinnen und Journalisten, die über diesen Marengo-Fall berichten, unter 24 Stunden Polizeischutz stehen. Also das ist schon echt heftig.
0: Uh, 24 hours a day now.
4: Das heißt also, die organisierte Kriminalität zieht in den Niederlanden bereits sehr deutlich ganz normale Menschen in Mitleidenschaft.
5: Ja, das kann man so sehen, wie weit fortgeschritten dieses Phänomen ist. Da gehen die Meinungen auseinander. Aber wir haben mit Leuten gesprochen, die sagen, ja, das sind schon so ein bisschen Anzeichen von so einem Narkostaat. Also, dass hier auch staatliche Institutionen in Mitleidenschaft gezogen werden. Die niederländischen Ermittler, mit denen wir gesprochen haben, die widersprechen denen, die sagen, nee, nee, mit einem Narkostaat hat das alles nichts zu tun. Aber was schon klar ist, auch sie nehmen dieses Problem
4: sehr ernst. Und in dieser Situation will man dann natürlich nicht noch unbedingt mexikanische Kartelle im Land rumspringen haben.
5: Genau, das spielt ja alles mit rein und jetzt auch dieses Thema Crystal, diese neuen Produktionsweisen, die sorgen für Nervosität, übrigens nicht nur in den Niederlanden, auch wenn wir mit anderen Sicherheitsbehörden darüber gesprochen haben, bei allen steht dieses Thema quasi, also ist bekannt beim Bundeskriminalamt, bei Europol, bei der Europäischen Drogenbeobachtungsstelle, auch bei der UN, alle kennen dieses Thema, aber ganz besonders groß ist die Nervosität eben in den Niederlanden, was uns auch da ein Polizist nochmal bestätigt hat
1: in Cowboys,
5: Das ist Max Daniel von der niederländischen Polizei und er sagt nochmal, diese mexikanischen Drogenköche, das seien nicht irgendwelche Cowboys, die hier auf eigene Rechnung nach Europa gekommen seien, sondern da hätte es Absprachen gegeben. Also davon gehen sie aus, Absprachen zwischen niederländischen Kriminellen und mexikanischen Kriminellen und er sagt eben, klar, man könnte in den Niederlanden gut auf diese neuen Kriminellen verzichten.
4: Also einmal Zwischenstand. In den vergangenen zwei Jahren wurden in den Niederlanden und Belgien 40 Meth-Labore ausgehoben. Bei den Durchsuchungen wurden immer wieder mexikanische Drogenköche angetroffen. Wir wissen nun auch, was ihre Rolle ist. Sie sind dazu in der Lage, Meth-Amphetamin auf eine ganz spezielle Art und Weise herzustellen, in einer hohen Qualität. Ihr habt ja in Corona-Zeiten recherchiert und wart ziemlich eingeschränkt, was Reisemöglichkeiten zum Beispiel angeht. Mexiko ist da flach gefallen und Sehr trotzdem, schade. ja das glaube ich, und trotzdem konntet ihr Informationen zu diesen Drogenköchen in Mexiko gewinnen. Wie habt ihr das eigentlich gemacht?
3: Ja, die Recherche stand ja nicht im luftleeren Raum, sondern wir haben im Team mit Forbidden Stories gearbeitet, dieses internationale Projekt mit dem Titel Kartellprojekt. Und Ziel war es ja eben, Geschäftsverbindungen von mexikanischen Drogenkartellen grundsätzlich aufzudecken in verschiedenen Bereichen. Da haben dann 60 Journalistinnen und Journalisten dran gearbeitet in ganz verschiedenen Themenfeldern. Und hier in Deutschland waren neben uns eben auch Kolleginnen und Kollegen von WDR, Süddeutscher Zeitung und auch von der Zeit beteiligt. Und bei der Zeit arbeitet eben auch Amrei Kohn. Und Amrei hat es eben tatsächlich hinbekommen, eine Recherchereise nach Mexiko zu organisieren, trotz Corona.
4: Das ging für sie auch ein bisschen einfacher, weil sie einen deutschen und einen mexikanischen Pass hat.
3: Ja, ganz genau. Und sie hat auch eben auch länger in Mexiko gelebt, ähm, hatte länger recherchiert, hat super Zugänge. Eins muss man aber auch dazu sagen, sie ist da einfach wahnsinnig unerschrocken rangegangen. Denn ihr Ziel war es ja tatsächlich, Kontakt zu Mitgliedern des Sinaloa-Kartells aufzunehmen. Ähm, sie hat da zu Waffen recherchiert und wir konnten Amrei dann sozusagen einfach anrufen und ihr sagen, also wir haben noch ein paar Fragen aus unserer Facebook-Recherche und aus äh, Recherchen in den Akten zu bestimmten Mexikanischen Köchen und das Tolle war, die kam ja aus Sinaloa, aus Culiacan und sie ist dann tatsächlich da nach Sinaloa, Culiacan gefahren, hat da Kontakt aufgenommen zu Verantwortlichen des Sinaloa-Kartells, die, sage ich mal so, regionale Aufseher für die Crystal Meth Produktion sind. <lacht>
2: Ja, wir sind da so gegen Mitternacht äh, quasi hin eskortiert worden von einem Auto. Wir mussten quasi an so einer Straßenecke warten und da wurden wir dann abgeholt. Äh, in einer etwas schäbigen Zone von Kuliakan oder sogar ein bisschen südlich von Kuliakan. Und dann wurden wir da hingebracht und das war eigentlich in so einer eher runtergekommenen, relativ verlassenen, dunklen Wohngegend. Und da war so ein Safe House, das sieht von außen aus wie ein ganz normales Haus. Und dann haben wir das betreten und das war dieses Haus mit diesen äh, schönen pinken Wänden von drin. Und es war auch ansonsten total leer, da stand ein leerer Kühlschrank, äh, ein Herd, so ein äh, ziemlich runtergerockter Herd, ein Plastikstuhl und ein Kleiderhaken an der Wand und das war's. Und äh, gleich hinterm Eingang war dieser Müllsack und der war gefüllt, ich glaube, es waren ungefähr 15 Kilo Mess.
4: Das hat sie jetzt euch dann nach der Reise erzählt. Ja genau,
3: wir haben uns dann danach hier beim NDR in Hamburg getroffen und ausgetauscht. Aber die Geräusche, die man jetzt im Hintergrund hört, das sind Originalgeräusche, die hat sie äh, da vor Ort mit ihrem Handy aufgenommen. Also diese Aufnahme stammt aus diesem Safehouse jetzt. In Deutschland würde man wahrscheinlich Bunkerwohnung dazu sagen. Und man muss sich das so vorstellen, diese beiden Leute, die sie da getroffen hat, die sind ja eben diese regionalen Aufseher. Das heißt, die verschiedenen mef küchen beliefern sie. Das Zeug wird da gesammelt in dieser Bunkerwohnung. Und dann wird es von da gesammelt weiterverteilt nach Mexico City. Also es sind eben, wie gesagt, so regionale Aufseher. Und es Tolle ist, Amrei hat die dann nach den Namen der Mefköche köche gefragt, die wir herausgefunden haben, von diesem Boot in Mördek, äh, die eben hier nach Europa gekommen sind, noch äh, von ein paar anderen Fällen, wo wir auch noch die Namen hatten. Und diese Aufseher vom sinaloa kartell haben dann tatsächlich bestätigt, dass äh, das Leute aus der Region
4: sind.
2: Die meisten von denen sind tatsächlich aus der Ecke, aus der auch ursprünglich El Chapo kommt, da aus Guadalaguato.
4: Das ist ja alles in der Recherche unglaublich gefährlich. Ich verstehe immer noch nicht, das müsst ihr mir mal erklären, warum die Kartelle überhaupt mit ihr reden.
3: Also... Das eine ist, es ist natürlich gefährlich. Sie ist ja da alleine hingefahren. Also sie hat ihre Stringer. Du kannst solche Risiken immer so ein bisschen absichern. Wir wussten, wo sie ist. Ihre Redaktion natürlich noch viel mehr. Die hat sie die ganze Zeit getrackt. Aber man muss dazu auch sagen, das ist jetzt nicht total ungewöhnlich, dass solche Leute Interviews geben. Amrei hat es selbst so beschrieben, die sind auch irgendwie stolz auf das, was sie machen. Das ist
5: so ein bisschen wie das, was wir ja auch schon in der vergangenen Folge hatten. Also wo auch so Kartellmitglieder eben bei Instagram, auf Facebook angeben, Also das ist so ein bisschen so dieses komische Machtdemonstrieren. Das sieht man also immer wieder. Also eigentlich ganz
4: erstaunlich tatsächlich. Also eure Ausgangsfrage ja, war ja, wie organisiert ist das Ganze? Stehen hinter den mexikanischen Köchen Kartelle? Und zumindest diese Leute haben das ja bestätigt, dass diese Personen, diese Mexikaner geschickt worden sind.
3: Ja und das ist total wichtig, also dieser Mann oder diese beiden Männer, die Amara getroffen hat, haben ganz klar gesagt, logisch, wir schicken Köche nach Europa und zwar schlichtweg, weil wir die besten Köche haben. Das stand für die außer Frage und ich finde es in der Recherche nochmal so ein wichtiger Punkt, weißt du, wenn du jetzt versuchst, die irgendwie einzuschätzen, die waren nicht super hoch in der Kartellhierarchie, aber das waren jetzt auch nicht irgendwelche Laufleute, die wussten darüber Bescheid, also offenbar ist es kein Geheimwissen, sondern irgendwie eine gängige Praxis, das würde ich daraus mal ableiten. Diese Informationen konnten wir dann sozusagen nochmal validieren, weil es uns im internationalen Team gelungen ist, nochmal mit sehr, sehr hochrangigen Quellen bei der niederländischen Polizei zu sprechen, allerdings leider ohne Mikro, sondern eher so hintergrundmäßig und die haben uns noch ein ganz, ganz interessantes Detail erzählt. Die haben nämlich dann gesagt, relativ zum Schluss der Recherche, offenbar ist es so, dass es in Mexiko ein regelrechtes Brokernetzwerk gibt, das diese MEF-Köche an holländische Kriminelle vermittelt. Also Leute, die sich nur darum kümmern, wie so eine Austauschorganisation, eine Kriminelle, dass diese Leute nach Holland in die Niederlande kommen, um da eben auf Einladung von holländischen Kriminellen zu agieren.
4: Und wie kommen die dann nach Europa in die Niederlande? Wie muss ich mir das vorstellen? Also
5: was wir dazu gehört haben ist folgendes. Sie fliegen nach Spanien, werden dort abgeholt, dann in die Niederlande gebracht, eben um Meth zu kochen, Crystal zu kochen oder auch die Labore aufzubauen. Dazu muss man sagen, das ist jetzt nicht so das Highlife, was diese Köche dann haben. Wir wissen aus Fotos und auch Videos von diesen Razzien, dass da oft wie so ein Wohnmobil, ein Wohncontainer direkt neben dem Labor angebracht ist und dann rund um die Uhr gearbeitet wird. Es gab auch Anwälte in einigen dieser Verfahren, die gesagt haben, das sei eigentlich Zwangsarbeit gewesen, was die Leute da machen. Das sei, sie seien nur einfache Hilfsarbeiter gewesen. Dazu muss man aber sagen, die Gerichte sind dem nie gefolgt, sondern sie gingen immer davon aus, hier sind Leute, die eben ein spezielles Fachwissen mitbringen und äh, man muss auch sagen, die Beweise sprechen eben dagegen. Wir wissen ja, dass da Fotos hin und her geschickt wurden und dass eben Leute mit einem gewissen Know-how hier diese
4: Crystal-Küchen betreiben. Also die Köche verdienen daran, aber was ist mit den Kartellen oder eben mit der mexikanischen Struktur, die das alles aus Mexiko ja organisiert, was ist deren Interesse?
5: Also das ist eine der ganz zentralen Fragen und ich glaube, hier muss man einmal ehrlich sagen, wir haben darüber viel diskutiert und weder wir bei unseren Recherchen noch auch die Ermittler haben da eine eindeutige Antwort drauf. Denn eine Sache ist, glaube ich, für alle klar, diese mexikanischen Kriminellen liefern nicht ihr Know-how, wie man dieses Super-Crystal äh, kocht umsonst. Also da muss es eine Art Gegenleistung geben, weil ansonsten ist das Know-how danach einfach in Europa und die Kriminellen hier vor Ort machen weiter. Das heißt, irgendwie muss es eine Art der Bezahlung geben, die über das Honorar für die Köche hinausgeht. Es könnten große Geldzahlungen sein. Wahrscheinlicher ist aber, dass es eine Beteiligung an der Produktion und dann auch am Verkauf der Erlöse gibt. Es gibt auch Idee, dass man vielleicht Crystal-Drogen dann gegen andere Drogen, die eben dann hier produziert werden, andere synthetische Drogen austauschen, kann, wie gesagt, es gibt nur Theorien, es gibt keine gesicherten Erkenntnisse. Die Ermittler in den Niederlanden ähm, haben auch noch andere Überlegungen. Max Daniel sagt uns beispielsweise, hier sollte vielleicht ein neuer Crystal-Absatzmarkt in Europa ganz neu geschaffen werden.
1: The nice thing for criminals if it's about methamphetamine is that the level of addiction is so high that uh, as soon people start using methamphetamine, they start to get addicted to the methamphetamine.
5: Also ganz einfach, Crystal macht wahnsinnig schnell abhängig. Wenn mehr Leute anfangen das zu konsumieren, dann hat man schnell auch einen großen Absatzmarkt in Europa, wo dann auch Kriminelle aus Mexiko mit profitieren könnten. Eine Theorie, eine andere ist äh, die Lage Europas im internationalen Drogennetzwerk, muss man einfach sagen. Von hier gibt es Handelsrouten überall in die Welt, viele Container und wenn aus Europa verschifft wird, dann sind die Kontrollen vielleicht auch nicht ganz so stark, wie wenn Container aus Mexiko kommen. Das könnte ein Grund sein, dass es eben attraktiv ist, auch für diese Kartelle hier vor Ort zu produzieren. Und das ist ein Punkt, den Yari Liku von Europol gemacht hat.
0: Local, uh, EU then, uh, here, uh,
3: also Ziel der mexikanischen OK-Gruppen OK sei es eben auch hier, Kontakte zu den europäischen Kriminellen aufzubauen und ihre Geschäfte und Geschäftsbeziehungen in Europa
4: tatsächlich auszuweiten. Wir sind ja noch verbunden mit Herrn Mayhold von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Er ist Experte für organisierte Kriminalität. Für wie expansionsfreudig halten Sie denn die mexikanischen Kartelle?
1: Es sind eben kriminelle Unternehmer. Das heißt, die suchen schon mit wirklich großer Energie danach neue Märkte zu entwickeln, neue Standorte aufzubauen und äh, dabei eben auch äh, eine Innovationskraft in ihren kriminellen Verfahren an den Tag legen, der die Sicherheitsbehörden immer wieder vor neue Herausforderungen stellt. Das ist eine Dynamik, die wir in illegalen Märkten immer wieder beobachten. Deswegen sind sie auch sehr flexibel, sehr variabel und äh, müssen deswegen genau äh, nachgeforscht werden.
4: Titel dieser Folge ist ja der große Sprung. Haben die mexikanischen Kartelle den Sprung ihrer Meinung geschafft? Also sind die überhaupt noch aus Europa zurückzudrängen?
1: Sicherlich haben wir eine Tendenz, dass sich dort Akteure betätigen, die durchaus von unseren Sicherheitsbehörden kontrolliert werden können. Das Entscheidende ist, ob es zur Fusion, zur Zusammenarbeit mit anderen kriminellen Akteuren kommt, das ist gegenwärtig ein Prozess, der abläuft, wir noch nicht genau beurteilen können. Gehen die Mexikaner Koalitionen ein mit etablierten Akteuren oder versuchen sie ein eigenes System aufzubauen? Dieser Prozess ist im Gange und führt eben auch zu gewaltmäßigen Auseinandersetzungen, wenn Standorte und Versorgungswege von anderen kontrolliert werden und äh, mexikanische Akteure dort einzudringen versuchen.
4: Mich würde sehr interessieren, wie Sie das einschätzen. Sind die europäischen Behörden diesem Druck aus Mexiko eigentlich gewappnet?
1: Das ist sicherlich ein sehr variierendes Bild, weil wir natürlich nationale Mechanismen haben der jeweiligen europäischen Staaten und dann eine immer etwas wackelige, manchmal etwas intensivere Zusammenarbeit der im europäischen Verbund aber es gibt natürlich äh, Schwachstellen, die erkennbar sind, etwa bei der Überwachung des Zugangs von äh, Containern. Da werden nur zwei Prozent an den zentralen Häfen Europas kontrolliert. Wir haben natürlich auch Probleme in der Nachverfolgung der Zulieferung von Drogen und anderen kriminellen Stoffen. All dies wird dadurch noch erschwert, dass natürlich auch das Internet, der Cyberraum als ein Ort äh, zum Austausch und zur Weitergabe von Stoffen äh, sich immer stärker profiliert.
4: Wie lauten denn Ihre Empfehlungen an die Politik? Also was müssen die Innenminister, die Europäischen wahrscheinlich tun, damit die Verfolgung besser gelingen kann?
1: das zentrale element ist natürlich zum einen zusammenarbeit das äh, spricht sich leicht ist aber schwer darzustellen da natürlich die nationalen behörden jeweils auftrag picht sind ihre eigenen Ermittlungsstile, Methoden und auch ihre V-Männer, die sie eingeschleust haben, unter Kontrolle zu halten und zu verhindern, dass es vorschnell an die Öffentlichkeit gerät. Zum anderen äh, stehen natürlich auch bis heute die Drogenkartelle und Akteure immer etwas äh, den Ermittlungsbehörden voraus, weil sie immer neue Methoden entwickeln, immer neue Verdeckungsarten für ihr kriminelles Handeln praktizieren. Und schließlich haben wir eine zentrale Ebene, die immer wieder Anlass zur Beunruhigung gibt. Der eigentliche Königsweg zur Kontrolle von organisierter Kriminalität ist natürlich die Kontrolle der Geldwäsche. Und hier haben wir sehr schwache Institutionen und sehr schwaches Engagement der einzelnen nationalen Behörden.
4: Haben Sie denn den Eindruck, dass die Politik das Problem erkannt hat, also bereit ist zu handeln?
1: Die ist sicherlich bereit zu handeln, aber es läuft halt äh, relativ stark an Konjunkturen orientiert an. Wenn dann bestimmte äh, kriminelle Organisationen ins Visier geraten, wird dort verstärkt Ermittlungstätigkeit zusammengezogen. Allerdings äh, brauchen wir natürlich dauerhafte äh, Ausstattung, dauerhafte äh, Personalstellen und äh, wirklich äh, etablierte Kanäle, die auf dem Vertrauen zwischen den europäischen Ermittlungsbehörden und natürlich auch der europäischen Justizbehörden äh, beruhen müssen. Und das ist immer noch ein Defizit.
4: Und was sagt ihr dazu als Reporter?
3: Also ich halte die Entwicklung für extrem gefährlich. Zum einen wegen dieser Droge mit Amphetamin. Wir sehen ja jetzt bereits in Europa, dass wirklich extrem viel MEF unterwegs ist, mehr als jemals zuvor. Und da müssen Politik, Polizei, Drogenberater wirklich alle zusammen alles dafür tun, dass dieses Zeug nicht großflächig konsumiert wird. Weil sonst haben wir eine Drogenproblematik hier in Europa, und das geht ruckzug, die uns an diese Heroinepidemien in den 70er und 80er Jahren erinnern könnte. Also das ist wirklich kein Spaß. Und der zweite Punkt, und da bin ich komplett bei Herrn Mayold, ist das Problem OK aus Mexiko. Ich glaube jetzt nicht, dass wir hier irgendwie mexikanische Szenen erleben werden mit Pickup-Trucks und hinten Maschinengewehre drauf. Aber einmal andersrum gefragt, warum sollten mexikanische Kartelle hier nicht ihre Präsenz und ihre Einflusssphäre ausweiten? Wir erleben das umgekehrt ja auch beispielsweise bei albanischer Mafia, dass die umgekehrt nach Südamerika gehen. Und die Konsequenzen könnten eben natürlich ein Mehr an Gewalt hier in Europa sein. Also vorausgesetzt europäische Sicherheitsbehörden halten da nicht ziemlich konsequent dagegen.
4: Was sagst
5: du, Philipp? Also Ausgangspunkt unserer Recherche war ja dieser Mord an unserer Kollegin Regina Martinez in Mexiko, der Journalistin, die da gearbeitet hat und einfach die furchtbare Situation in Mexiko. Wir haben da erstmal auf die Journalistinnen und Journalisten geschaut. Es gibt da viele Regionen, wo Leute einfach überhaupt nicht mehr richtig arbeiten können, also wo man kaum noch normale Berichterstattung machen kann, weil so viele Medienschaffenden ermordet werden. Und das ist eine Gewalt, unter der natürlich auch die gesamte Gesellschaft leidet. Und das war Ausgangspunkt unserer Recherche, also so ein bisschen so der Worst Case, wohin organisierte Kriminalität ein Land, eine Gesellschaft auch ähm, bringen kann. Und genau wie Benedikt gerade gesagt hat, natürlich ist das jetzt äh, gar nicht vergleichbar mit der Situation hier. Es ist aber so und deswegen ähm, wollten wir uns ja auch in dieser Recherche vor allem damit beschäftigen, was hier passiert, dass es wichtig ist, frühzeitig auf diese Themen zu schauen. Und ich glaube insgesamt auch das Thema organisierte Kriminalität häufig noch unterschätzt wird, auch unterschätzt wird, wie viel Geld da verdient. Wird. Geld, was dann eben benutzt wird, um staatliche Institutionen zu korrumpieren. Geldwäsche ist ja das große Stichwort. Und wenn man jetzt so eine Entwicklung hat, die noch relativ am Anfang steht, wie jetzt beispielsweise bei dieser Droge Crystal, mit der wir uns jetzt beschäftigt haben, ich glaube, man kann gar nicht früh genug sehr aufmerksam auf solche Dinge schauen und dann auch darauf hinweisen, einfach weil große Gefahren davon ausgehen.
4: Das waren die ersten drei Folgen des Podcasts Organisiertes Verbrechen von NDR Info. In den nächsten drei Folgen geht es hierum. Also für uns die entscheidende Frage ist, was passiert mit dem Geld, das generiert wird.
1: Die
4: nächsten 10 Millionen Euro, die für das Kartell aus den Geschäften anfallen, diese zu waschen. Wir haben es ja eben im Gespräch mit unserem Experten von der Stiftung Wissenschaft und Politik schon gehört, dass das große Problem bei der Bekämpfung des organisierten Verbrechens die Geldwäsche ist. Wie geht man dagegen an? Wie sind dort die Strukturen? Dazu könnt ihr mehr hören in den nächsten drei Folgen in diesem Podcast Die Libanon Connection. Eine Recherche zu Schattenbankern, Kokainkartellen und Terroristen würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Das war der große Sprung, wie mexikanische Drogenkartelle nach Europa expandieren. Autoren der ersten drei Folgen waren Philipp Eckstein und Benedikt Strunz. An den Recherchen beteiligt waren Philipp Eckstein, Volk Makabisch, Felix Meschede, Benedikt Strunz und Tobias Müller. Redaktion und Moderation Christoph Prössl. Habt ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder Wünsche, dann schreibt uns gerne an investigation.ndr.de. Regie Jürgen Kopp, Produktion Dennis Pfennig und Florian Teichmann.